0: Entender Direito Olá, está começando mais um Entender Direito, hoje com o tema A Criação e as Competências do Superior Tribunal da Justiça. Esse é um assunto sempre em evidência no meio jurídico e que chama bastante a atenção, especialmente dos estudantes de direito e até de candidatos em concursos públicos, não é mesmo, Fátima?
1: Com certeza, Tiago Gomide. mas a nossa conversa de hoje será de interesse de todos os cidadãos, até porque as decisões do Superior Tribunal de Justiça têm impacto direto na vida de todos nós. E os nossos convidados para esclarecer o tema são muito especiais. Já estão aqui conosco os ministros aposentados do STJ, Edson Vidigal e Rafael de Barros Monteiro.
0: O ministro Edson Vidigal atuou no extinto Tribunal Federal de Recursos com ingresso no Superior Tribunal de Justiça desde a instalação da corte em abril de 1989. Ele foi presidente do tribunal no bienio 2004-2006. Ministro Edson Vidigal, seja muito
2: bem-vindo ao Entender Direito. Quero agradecer a oportunidade de estar estando de volta e reencontrar com o antigo companheiro ministro Rafael de Barros Monteiro, e com vocês, Tiago e Fátima.
1: Muito obrigada, ministro. E o nosso segundo convidado, como eu já falei, é o ministro Rafael de Barros Monteiro. O ministro ingressou no Superior Tribunal de Justiça em maio de 1989 e também foi presidente da corte no bienio 2006 a 2008. Ministro Barros Monteiro, é uma grande satisfação recebê-lo aqui também.
3: É Também é uma alegria poder retornar ao Superior Tribunal de Justiça, por meio da TV stJ e ainda que virtualmente. E uma satisfação ainda por poder apresentar as minhas opiniões, juntamente com o ministro Edson Vidigal, um companheiro Superior Tribunal de Justiça, durante muitos anos. E quero também cumprimentar os entrevistadores Tiago Gumidi e Fátima Uchoa.
1: Obrigada, ministro. Bom, antes de pontuarmos as competências do Superior Tribunal de Justiça em si, eu gostaria de falar do surgimento do STJ e de como o tribunal foi instituído. Ministro Edson Vidigal, o senhor integrou o extinto Tribunal Federal de Recursos e depois fez parte da primeira composição do STJ. Vamos relembrar aqui, para quem já sabe, ou explicar para quem ainda não sabe o que era e o que representou o TFR, como também era conhecido do Tribunal Federal de Recursos.
2: No começo do século passado, lá pelos anos 40, já começou a discussão uh, em torno da crise do Supremo. O Supremo já, naquela época, achava-se que estava hipercarregado de atribuições, de competências. E, posteriormente, com a instalação do Tribunal Federal de Recursos, e, o que que aconteceu? O Tribunal Federal de Recursos ele saiu como uma instância maior da Justiça Federal, quando ela foi reinstalada já na redemocratização. E o Tribunal Federal de Recursos não era mais nada do que um tribunal, vamos dizer, administrativo da União Federal. Por quê? A Justiça Federal também, por sua vez, as suas competências, a sua parte daquilo que diz respeito aos interesses, aos direitos da União Federal, então, o TFR, ele era um tribunal muito limitado. Mas havia uma reação também, ao longo de décadas, dentro do Supremo, porque muitos entendiam que o Supremo não, não devia perder poder. Mas a ideia da crise, do sobrecarregamento de causas, isso foi fazendo com que as resistências fossem sendo quebradas. E quando veio a Constituição, a Constituinte, que resultou na Constituição de 1988, já as coisas já estavam maduras para que pudesse se inserir na Carta Magna o tribunal que estava faltando ao Brasil, é um tribunal da federação. O TRTFR era o tribunal da União Federal, da União, e não havia um tribunal da federação. O Supremo era a Suprema Corte, que ele não só tinha responsabilidades constitucionais, mas também todas as questões infraconstitucionais Desembocavam no Supremo. Era muito comum se ouvir dizer, de qualquer brasileiro, em qualquer cidade do interior, ou das capitais, quando a pessoa se atribuía dona de um direito, então ela reagia dizendo assim: eu vou até o Supremo, mas eu não desisto. Então o Supremo era, era essa instância útil, palavra final em que todos acreditavam. Veio então o Superior Tribunal de Justiça para ser a corte infraconstitucional. Na época em que nós estávamos discutindo a emenda 45, eu era o presidente do STJ, então participei muito ativamente com o primeiro Supremo, que era o ministro da e com o ministro da Justiça, então, que era o ministro Márcio mais baixo. Essas três figuras é, elas articulavam entre si ideias que eram, então, levadas à, à comissão. Lista que cuidava da emenda 45, muitas, que teve o um número de 45, muitas é, audiências públicas na CCJ do Senado, e etc. E eu cheguei, na época, até a sugerir, mas quem era doido de aceitar? Sugerir que o Supremo ficasse apenas como corte constitucional, e que, por conseguinte, todas as questões elas brotavam na infraconstitucionalidade, então que isso tudo ficasse com o Superior Tribunal de Justiça. Hoje já está todo mundo vendo que o Supremo, de novo, está sobrecarregado, etc. Criou-se a súmula vinculante também como forma de barrar é, recursos repetitivos, etc. Mas ele já, já, já há muita queixa dessa crise que exigou a criação do STJ.
0: É muita história ainda. Ah, ministro Barros Monteiro, e o senhor, o que lembra a respeito da, da história da criação do STJ? Conta um pouquinho para a gente.
3: É, o, na verdade, e como acabou de mencionar o ministro Edson Mitigal, a ideia de criação do Superior Tribunal de Justiça não aconteceu de, de forma de inopino, né o, o que aconteceu foi que vinha se acumulando a ideia de absorver-se uma parte da da competência do Supremo Tribunal Federal. E mais de forma saliente, houve uma reunião, uma mesa redonda na Fundação Getúlio Vargas, presidida, essa mesa redonda, pelo ministro Temisto Brandão Cavalcante, e ali se discutiu justamente a ideia de, de se instituir um recurso que ficasse com essa parte do, do, da competência do Supremo relativa ao, a, aos litígios referentes à legislação infraconstitucional não especializada. Houve, uma, houve várias discussões, vários juristas se manifestaram fa, a favor, e afinal, em 1988, essa ideia acabou por vingar de determinando-se, então a criação do Superior Tribunal de Justiça, destinado a zelar pela autoridade e pela uniformidade do direito federal. Não tenho lembrança de algum, algum ato, alguma ideia contestatória sobre a instituição do STJ. Tanto isso é verdade que, numa conferência logo no início das atividades do, da Corte Superior... O professor Miguel Reale afirmou claramente que era oportuníssima a existência do Superior Tribunal de Justiça. E hoje nós estamos vendo que, se realmente não houvesse a criação desta Corte Superior, a justiça brasileira estaria num verdadeiro caos. Eu quero lembrar, junto com o ministro Edson Vidigal, que no antigo Tribunal Federal de Recursos foi nomeada. Uma comissão de constituinte. E essa comissão, integrada por ministros da corte do TFR, trabalhou muito, com denodo, comparecendo ao Congresso Nacional e apresentando sugestões. E esse trabalho, a meu ver, foi muito profícuo e acabou dando o devido resultado.
1: Bom, ainda há quem pense que o STJ funciona como tribunal de terceiro grau de jurisdição, ou seja, que seria uma terceira instância. Ministro Edson Vidigal, como é que o senhor avalia essa questão? Para muitos, ainda,
2: na, para muitos na prática, o STJ ainda, ainda seria uma terceira instância o tribunal de passagem para o Supremo. Mas isso não é verdadeiro. O Superior Tribunal de Justiça, como bem é, discorreu, o ministro Barros Monteiro, ele é o Tribunal da Federação, uma corte infraconstitucional. Por que, é que fala-se Tribunal da Federação? Vamos imaginar o Senado, o Congresso Nacional, que tem o um Senado da República, que representa os Estados. É composto por representantes dos Estados. E a Câmara dos Deputados, que é composta por representantes do povo. Na verdade, o elo que consolida, que. que, que faz a moldura federativa, é o Senado, que representa os estados. Então, estava faltando, estava faltando, uma corte que pudesse é, receber, é, um grau de recurso, claro, é, as questões também dos estados, porque tudo desaguava para o Supremo Tribunal Federal. Então, daí foi, como lembrou o ministro Baus Monteiro, a questão do recurso especial, que desdobrou, portanto, o famoso recurso extraordinário né, antigo do Supremo Tribunal Federal. E, com isso, o recurso especial passou a ser o um grande instrumento, vamos dizer assim, realizador da unificação do direito nacional federal. Apenas a título de curiosidade, houve um tempo no Brasil em que os estados detinham a competência de legislar sobre matéria processual e esses estados, matéria penal, matéria civil, processual, isso dentro do modelo federativo ideal, né? É, se você for ao, ao, ao México, Estados Unidos Mexicanos, você vai ver que lá tem Código Penal Municipal, Código Penal Estadual, e Código Penal Nacional, tem Código de Processo Penal Municipal e etc., Quer dizer, a coisa toda distribuída de acordo com a realidade de cada comunidade, vamos dizer assim, município, Estado e, e União Federal. Pois bem, nós tivemos, por exemplo, o Código de Processo Civil do Estado do Piauí. Foi seguido por outros estados. Então, aqui a acolá um estado tinha o um direito de no direito de legislar matéria processual e ele, então, é, é, criava os seus itens procedimentais. Com o STJ, nós, então, encontramos, vamos dizer, a linguagem, o idioma para que o país inteiro falasse o um direito nacional federal só. Daí é que vem no recurso especial a, a, o cabimento, o pressuposto do recurso especial quando as decisões se confrontam, no caso da jurisprudência, ou do STJ, ou de um, de um tribunal, de um Estado, em relação ao tribunal do outro. É quando, então, o STJ atua como árbitro para unificar esse entendimento. Não pode haver cada Estado interpretando a lei federal a, a, seu, a seu modo. Então, isso foi uma grande conquista. Né? Só esse artigo 105, inciso 3, e as letras A, B e C, só isso aí, por si, já justificaria a criação do Superior Tribunal de Justiça é claro que nós estamos aqui reunidos para falar de competências no plural e outras e outras competências foram então é, é, vamos dizer é, foram, foram é, é, localizadas e atribuídas ao Superior Tribunal de Justiça e
0: em sua avaliação, ministro Barros Monteiro, o papel do STJ como corte infraconstitucional está bem delimitado na prática? Isto é, o objetivo de que o STJ não se tornasse um tribunal de passagem ou de terceira instância já ficou
3: bem estabelecido? É, nós sabemos, Tiago, que enquanto facultar a interposição de um recurso, a parte vencida vai lançar mão, desse recurso para a defesa dos seus interesses. O recurso especial tem, tem natureza extraordinária. Ele é uma espécie de recurso extraordinário. Nós temos o recurso extraordinário propriamente dito, matéria constitucional, e o recurso especial, matéria infraconstitucional não especializada. A parte procura, de todas as formas, obter uma releitura do que decidiram as Cortes Estaduais e os, os, os Tribunais Regionais Federais. Mas é sabido que o, o STJ não tem atribuição para examinar fatos e provas. Essa compreensão é difícil. Daí a pletora de serviço que a soberba o tribunal desde praticamente a sua instalação. Inúmeras providências têm sido tomadas, inclusive à época da presidência do ministro Edson Vidigal, para obviar esse acúmulo de serviço, Então, foram instituídos os, os núcleos de triagem. Hoje nós temos vários núcleos, inclusive núcleos de precedentes qualificados, que são denominados os NURER, né? como to todos sabemos. Essas medidas todas visam, de certa maneira, desafogar o Superior Tribunal de Justiça. Isso vem sendo feito gradativamente à medida que os problemas vão surgindo.
1: Bom, vale frisar aqui que o STJ é considerado o Tribunal da Nação, porque é o único órgão de superposição das justiças federal e estadual, sendo o tribunal responsável pela uniformização do direito comum não especializado em relação aos 27 tribunais de justiça dos estados, do DF e dos cinco tribunais regionais federais, que poderão ser seis, contando com a autorização ainda em análise para o TRF-6 em Minas Gerais. Falando nisso, ministro Barros Monteiro, eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente essa competência que foi extraída do Supremo Tribunal Federal pela Constituição, não é isso?
3: É, na verdade, a Constituição de 88 trouxe um, uma competência bastante acentuada, grande mesmo, para o Superior Tribunal de Justiça. A ação mais sensível que eu posso avaliar é justamente a criação do, do recurso especial. O recurso especial, foi, como já foi dito, inclusive, pelo ministro Edson Vidigal, ele foi desdobrado do recurso extraordinário uh, da competência do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência da modificação do recurso extraordinário, em especial o desdobramento, como já foi dito, o que aconteceu é que no início da, das atividades do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal separou, fez, um, fez uma espécie de uma simulação e verificou quais eram os processos interpostos com, pelo, como extraordinários que tratavam exclusivamente matéria infraconstitucional. E o que aconteceu? Que o Supremo, então, fez uma separação e determinou a remessa desses autos que cuidavam de matéria infraconstitucional para o STJ. O que aconteceu é que nós recebemos no STJ, logo no início da sua jurisdição, inúmeros processos de recurso extraordinário, mas tratando de matéria infraconstitucional. E que foram todos eles paulatinamente sendo decididos. A Constituição Federal atribuiu uma competência para o STJ enorme. Mandados de segurança, habeas data, habeas corpus, em determinados casos, como também ocorre com o mandado de segurança, conflitos de competência, a reclamação para a preservação da sua competência e para a garantia da autoridade das suas decisões, conflitos de atribuições e o mandado de injunção também em hipóteses especificadas. Também, artigo 105, inciso 2 da Constituição, estabeleceu a, a, a possibilidade de interposição de recursos ordinários. E aí houve, houve também inovações em relação àquelas causas em que forem interessados ou forem partes litigantes, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e o município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. A emenda constitucional transferiu o julgamento das homologações de sentença estrangeira e o quarto da carta rogatória para o Superior Tribunal de Justiça. E esses dois feitos eram da atribuição do Supremo, Federal, do Supremo Tribunal Federal até então.
0: Bem, e como a Fátima mencionou agora há pouco, uma das competências do STJ é uniformizar o direito comum não especializado. O senhor ministro Edson Vidigal pode discorrer para a gente sobre essa competência, sobre o cabimento do recurso especial, que é o mais importante no âmbito do STJ, não é? Nós temos,
2: curiosamente, estou aqui na minha cidade, e ontem eu li que a Câmara Municipal aqui do local, é, aprovou regime de urgência para um projeto de lei que estabelece, regulariza, é, disposto, é regulamenta a, a atuação dos chamados paredões de som. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. Né? Paredão de som é porque é um tamanho de uma parede, uma coleção, um pacote de alto-falante, né? a tocar nessas festas populares, comícios, etc. E isso é um absurdo, porque atenta contra o sossego público. Aí ontem, um, alguém me, me telefonou e me perguntou sobre isso. Eu disse, olha, isso aí de saída já é morto, porque a Constituição não admite que a lei local prevaleça sobre a lei federal. E já existe lei federal dispondo... Né? Sobre, 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 sobre decibéis em carro de som em som, em via pública etc, estou contando esse fato concreto para dizer que o STJ é a instância é, 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 não é bem é, a instância é, 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 é a corte que mediante o recurso especial organiza de novo esse coreto né? ou seja a competência das câmaras municipais ela é, está atribuída em alguns dispositivos da Constituição quando fala em competência concorrente. O Estado pode legislar determinadas matérias que são é, competência exclusiva da União Federal. Aí, aqui e acolá, concorrente, é, competência concorrente pode complementar a legislação federal para dar mais força a aplicabilidade da norma. Então, essa, esse, esse dispositivo que está lá no artigo 105, na letra, inciso 3, na letra B, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, ori, julgar processar e julgar. Inciso 1, julgar em recurso ordinário, a cópia de ser. Aí, de novo, julgar em recurso especial as causas decididas e únicas de que julgar vale do ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, esse aqui também é um grande momento para a uniformização da linguagem do direito nacional federal. Quer dizer, não pode vir uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, aqui e acolá, legislar no seu território, na jurisdição do seu território, contrariando disposição da lei federal pré-existente. E se vem uma lei é, federal é, pós, a, a, a norma local cai, ela, ela é derrogada, porque é uma questão da hierarquia. Então, eu, eu me fixo aqui nesse ponto, mas para dizer que, como lembrou o ministro Paulo, só o recurso especial em si, com todas essas, 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 essas é, possibilidades... De, de admiss... essas possibilidades de admissibilidade é uma rima horrível <risos> com todas essas configurações é, previstas no artigo, no artigo 105 da Constituição ele já vem para prestar um relevantíssimo serviço em prol da federação, do, do, do princípio federativo que resume e que justifica é, a, a união indissolúvel dos estados, dos municípios e do distrito federal
1: Ministros, ambos já falaram aí do recurso especial que, digamos, é a menina dos olhos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim como o recurso extraordinário é para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria ouvir agora a opinião do ministro Barros Monteiro em relação à importância, à relevância do recurso especial para a uniformização da legislação federal.
3: Não, essa importância, todos são unânimes em dizer que é inegável, né? Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça. Ele delibera sobre todo o direito nacional, infreconcional, não especializado. Eu me lembro que a Corte passou por todo o Código de Processo Civil de 1973. Quase todas as disposições foram objeto de apreciação por esta Casa. Além da parte processual... A parte mais importante ou relevante que é a, a área do direito material, direito civil, o Código Civil de 2002 foi, foi muito, muito analisado, né? questões de família, questões empresariais, questões de falência, enfim, todo, todo, toda essa área do direito privado. E a influência, o reflexo, dessas decisões, é muito claro, não só na nossa ordem jurídica brasileira, como também no, na sociedade em geral. Eu, eu acredito que todos os operadores de direito têm uma atenção específica, direta em relação ao que, decide, ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Ministro
0: Edson Vidigal, além do recurso especial, a competência recursal do STJ ainda abrange outros recursos, como o recurso em mandado de segurança e recurso em habeas corpus. Quando que é possível interpor esses dois
2: recursos perante o STJ? Como a letra constitucional esclarece, é recurso. Então, isso significa que algum tribunal regional federal ou algum tribunal estadual, a decisão em matéria penal, estamos falando aqui de recursos de habeas corpus, a decisão adotada em matéria criminal, penal, é, ela comporta o recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. No começo, o STJ admitiu, porque há toda uma sequência de ritos para a interposição desse recurso. É, tem que haver, a parte tem que juntar, claro, o acordo contra, cuja decisão contra a qual se recorre, e esse acordo é, tem que vir também contendo os embargos de declaração, que já é um recurso que a parte tem direito de depor na origem, né, porque se pular, diz, ué, e não, não recorreu da decisão, então o embargo de declaração, é um recurso importantíssimo, que é uma pena, que ele está muito banalizado, tanto pela parte, pela, pelas partes quanto por muitos operadores do direito. Muito banalizado, parece que é um carimbo. Você entra com o embargo de declaração, aí já vem logo a resposta. Não, a decisão é embargada é, não contém contradição, cabe, né, de declaração. não é isso, né? os pressupostos para... A interposição de embarque de declaração. Então é muito difícil. Mas se não vê é o caso, interpor já sabendo que vai dizer que, não, que, não, que, que vai ser indeferido, mas você junta. Chega no STJ, portanto, ele já está é, devidamente instrumentalizado aquele recurso. Na época, assim que começou o tribunal, eu fiz parte da área, da, 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 fui fundador com o ministro Scartesini, o ministro Costa Lima, é, ministro Assis Toledo Scartesini assistou Toledo, Costa Lima, Jesus Costa Lima, é, quem era o outro que eu estou tentando me lembrar, eu, e tinha, eu, eu lembro agora, cinco, nós fundamos a quinta turma. E eu fiquei na quinta turma até sair para as, as funções administrativas. Foi bem, quer dizer, e que lá na quinta turma, que hoje é conhecido como cama de gás, <risos> é uma brincadeira, mas é que eu lá, as pessoas admitem, né? foi bem, então, lá na quinta turma, até a sugestão do ministro Assis Toledo, o um recurso ordinário em habeas corpus passou a dispensar essas formalidades, considerando que o habeas corpus é o chamado remédio urgente, que precisa de uma resposta urgente, porque ele trata de, da reparação do direito à liberdade, direito de locomoção. Ele também se presta para, como preventivo de ameaça o, 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 o coação é, Ameaça de coação ilegal contra a liberdade de viver, etc. Então, o, a quinta turma entendeu de conhecer dessas interposições sem esses prolegômenos, vamos dizer assim, e transformando em substitutivo de recurso ordinário. O Supremo também passou a adotar, né, ao que colar né, o chamado substitutivo de recurso ordinário. Hoje, não há mais isso. Não. O recurso ele tem que vir mesmo de acordo com os cânones processuais e nessas hipóteses, é claro, ele objetiva é, desconstituir, reparar ou reformar, alterar a decisão recorrida, tanto do, tribunal, que pode ser tanto do Tribunal de Justiça do Estado, quanto pode ser também de algum Tribunal Regional Federal. Do mesmo modo, o né, mandato de segurança, ao mesmo tempo em que o habeas corpus, ele se volta para a proteção de um direito fundamentalíssimo, que é o direito à liberdade, né? o direito de locomoção. O mandato de segurança, que veio muito, muito depois, foi proposição na Câmara dos Deputados, da iniciativa do então deputado e depois senador, professor de direito, Clonomio Cardoso. E ele veio, então, para garantir o direito líquido e certo. Enquanto o habeas Corpus ele garante o direito de locomoção que pode ser obstruído ou ameaçado por algum agente do poder público, o mandato de segurança vem também para garantir o direito líquido e certo ameaçado ou já é, negado é, é, por algum agente do poder público. Claro que não pode petrar o mandato de segurança contra... É, Mercado Livre, por exemplo, contra alguma instituição privada. Né? Tem que ser algo que possa ter sido feito com base, na, é, vamos supor, por exemplo, condomínio. Né? É sobre pouca gente sabe. Né? O, o condomínio ele é regido por lei federal. Então, na medida em que ele é regido por lei federal, e ele atribui a lei federal atribui competências, a autoridade do, 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 do chefe do condomínio chefe do condomínio, agora aquele morador que é eleito pelos demais moradores. Síndico. Então, ele é um agente público, por extensão é, da norma federal. Há, salvo engano, um precedente até onde eu conheci, no STJ, em que admitiu é, é, um mandato de segurança contra o, um condomínio. E, do mesmo modo, também é admissível o habeas corpus, na medida em que esse agente né, é, designado portanto, por força de lei, de lei federal ele então investe contra o direito líquido e certo ou contra a liberdade de ir e vir do, do, do morador do condomínio. Então nós temos aí é, essas duas hipóteses em que você garante a liberdade de ir e vir via habeas corpus, é, no caso do STJ é recurso ordinário de habeas corpus, e a, o direito líquido e certo aquilo que você tem direito e que é negado por um agente do poder público, então o mandado de segurança, ele tem essa função. Isso é o básico. No Supremo Tribunal Federal, também admite mas aí já o mandado de segurança contra o, o, o recurso em mandado de segurança contra a decisão é, do, do Superior Tribunal de Justiça, o é, recurso é em habeas corpus, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Muito raramente Pode uma decisão estadual ou de um tribunal regional federal. Aqui e acolá a gente percebe que tem, tem pulos, passar por cima da competência do Superior Tribunal de Justiça e ir direto ao Supremo Tribunal Federal. Mas há precedente lá de algum relator para quem a impetração é distribuída, etc. E é, suprime a competência né, do Superior Tribunal de Justiça, que não pode, não poderia ocorrer mas em nome também, do remédio heróico. Né? Nós vamos encontrar, fazer uma pesquisa e nós vamos encontrar precedentes no Supremo Tribunal Federal, suprimindo instância do, a instância do Superior Tribunal de Justiça. Mas o, a luta, isso é a luta pelo direito. Né? O direito se move por si é como a democracia. Todo dia você tem que lutar por ela. Né? Da mesma forma, de, todo dia você tem que lutar para que ele seja respeitado na sua inteireza, na integridade da da, 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 da disposição da, da norma de esporte etc. e por isso mesmo é que nós estamos aqui
1: Bom, como todos nós podemos acompanhar, anos atrás foi definido o afastamento do então governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, mais recentemente foi afastado o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel O que, que o STJ tem competência para processar e julgar originariamente? O senhor ministro Barros Monteiro pode nos explicar por favor?
3: O STJ tem competência originária para processar e julgar os governadores de Estado e do Distrito Federal. Isso está explícito no artigo 105, inciso 1, quando se tratar de crimes comuns. Se o, o STJ tem essa competência, evidentemente que no curso do processo ele pode determinar o afastamento do, dos réus governadores. A disposição da lei é, é, é clara e não, 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 há, não há dúvida a respeito.
2: Eu gostaria de, complementando é, o comentário do ministro Barros Monteiro, é, de lembrar que operou-se, via Supremo Tribunal Federal, um, um, uma mudança para melhor, claro, em relação a, aos processos julgamento, processar e julgar originariamente. Dos governadores. No começo, entendeu-se que a instauração desses processos dependia de autorização das assembleias legislativas. Para processar e julgar o governador, a Assembleia Legislativa de cada Estado respectivo teria que dar autorização. Isso numa leitura da Constituição, com um olhar fixado na competência na atribuição do Congresso nosso da Câmara dos Deputados e do Senado, na hipótese de impeachment, né, de depender da autorização da Câmara para processar o presidente da República. Então, essa dependência de autorização das assembleias para processar os governadores, isso prevaleceu no STJ por, por, por um bom tempo. Mas o direito é isso, ele evolui, a medida quanto mais discute, etc. Eu é, tive assim que eu assumi o Tribunal Federal de Recursos, eu recebi a visita do ministro Aldir Passarinho, que eu conheci quando eu advogava no Supremo, e ficamos amigos, ele foi visitar. Ele me disse uma coisa, ele disse, olha, você agora não é mais um advogado que eu conheci, você agora é ministro do Tribunal Federal, que ele também tinha sido do Tribunal Federal de Recursos, ele disse, a única coisa que pode acontecer com você aqui, agora, é ser voto vencido, então não tenha medo de ser voto vencido. Um outro ministro também do Federal de Recursos, ministro... Carlos Veloso foi federal de Acus, foi o STJ, depois foi do Supremo. Então ele cunhou uma outra expressão, que o voto vencido é o Cupido acorda. Isso para te dizer que nessa hipótese, nesse caso, o tribunal sempre é, negava autorização, né, não conhecia né, do de pedido de, para processar, nem recebia denúncia, porque né, quando a Assembleia Legislativa não, 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 não aprovava, não, não autorizava. E 99% dos casos não, não, não aconteceu porque as assembleias não, não concediam autorização. E eu, então, tive é, essa oportunidade de ter sido o primeiro voto vencido nessa questão. Eu lá eu já tinha um voto e já juntava lá e era o voto vencido, o cupim do acordo. Mas muito, 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 muito depois o Supremo entendeu que não era necessária a autorização das Assembleias Legislativas. Então, o Ministério Público, ele entra direto e aí ele pode, por isso, como lembrou o ministro Paulo Monteiro, também, se ele pode afastar, decretar o afastamento do cargo, ele pode até mandar prender, né, As hipóteses em que for que cober, prisão preventiva, etc. Então, você vê que o, o STJ, ele foi, cres, foi crescendo, na medida em que mesmo sem mudar a letra constitucional, claro, foi-se adequando a interpretação de acordo com a, com a realidade. E essa aqui é a função. Não se pode ter uma lei para cada momento, né? uma norma constitucional para cada instante. Essa aqui é a função do julgador, é interpretar né? e fazer valer. Essa é a questão. Por isso que nós temos também, os tribunais têm essa competência de receber a reclamação que é objetiva é, preservar a autoridade da decisão, a aplicação da, 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 da decisão e a autoridade do, do, da corte que, que, que decidiu.
3: E, eu tenho que eu deixei clara essa, essa questão. É, eu gostaria de, de confirmar toda a, a dissertação do ministro Vidigal, muito claro a ao caso, porque o, 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 Supre, o Superior Tribunal de Justiça, por várias decisões da Corte Especial, determinou que antes da, de tudo houvesse a requisição da autorização da Assembleia Estadual a que correspondia o acusado. O Supremo acabou uh, abolindo essa exigência e é o que ocorre até hoje. Bem, ministros,
0: não poderíamos deixar de falar né, dos julgamentos sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, que é intrínseco ao Superior Tribunal de Justiça e também dos precedentes qualificados. Qual a relevância desses dois procedimentos para o judiciário de um modo geral e também para o próprio jurisdicionado? Ministro Edson Vidigal, por favor, pode começar com a sua avaliação?
2: Nós, por muito tempo, ansiávamos nós, nós advogados e nós é, julgadores ansiávamos pela, pela súmula vinculante você sabe que foi o ministro Vitor Nunes Leal no Supremo quando ele votava no Supremo que começou a catalogar aquelas decisões e ele foi fazendo umas fichinhas e tal, quando chegava um determinado processo ele lembrava que o, o Supremo já tinha julgado algo semelhante né, no tema igual Editou-se então a súmula, nasceu do Supremo, eh, originariamente da ideia do ministro Dito do Mileal. O Supremo começou a aplicar a sua súmula. Etc. Quando discutiu-se a reforma do Judiciário, houve um trabalho muito intenso para a, a adoção na Constituição do Instituto da Súmula vinculante. Isso foi outra coisa também que nós lutamos para que fosse do Supremo e também o STJ pudesse ter súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? É isso que nós temos hoje nesse, nessa, 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 nesses dois institutos do STJ, que é o dos recursos repetitivos e o outro. Certo? Então, se está tudo repetitivo, ele vai para uma bacia e se julga é, de uma forma é, global, né? é, coletivamente, etc. Na verdade, é como se estivesse aplicando uma súmula vinculante, que o STJ não tem. O STJ tem o seu subulário, o, o seu direito de subular, mas a súmula do STJ é apenas para efeitos internos para orientação dos seus, seus ministros, aqui e também dos julgadores das instâncias, primeira instância, segunda instância dos tribunais, principalmente quando é para negar a, recu... a subida de êxito especial. Etc, etc. Então essa 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 criação é bem fazer já foi bem vinda na medida em que ela supre essa essa demanda que foi recusada pelo Superior do Tribunal de Justiça, que é a da aplicação com efeito vinculante das das súmulas que edita é com base em contáveis dos seus precedentes. Bem, é Ministro Barros Monteiro e qual a opinião do senhor
0: sobre os ritos repetitivos dos recursos repetitivos e também sobre os precedentes qualificados?
3: Eu vejo com muita, com muita importância a instituição desses dois institutos. Lembro primeiramente que o recurso especial repetitivo surgiu com a edição da lei 11.672 de 2008, que teve uma atuação muito relevante do ministro, do saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, que foi um dos idealizadores dessa dessa renovação. E sua excelência lutou e conseguiu ver implementada e, e vitoriosa, como vemos nos dias de hoje. Esse instrumento processual, assim como o dos precedentes qualificados, conferem à estrutura do Poder Judiciário um novo matiz que o, o aproxima do sistema anglo-saxônico. É o que vemos com os, os, os precedentes eh, que são vinculantes a toda a, a judicatura nacional, inclusive, conforme o caso, a esfera administrativa. Com esses dois instrumentos, ficam prestigiados os princípios da eficiência, da celeridade da economia processual e dois requisitos que estão previstos no Código, 2015, Código de Processo Civil 2015, ou seja, a isonomia e a segurança jurídica. Eu penso que esse, todos esses elementos corroboram para que a justiça seja mais ágil como é necessário.
1: Ministros, agora eu queria ouvir a opinião de ambos. Os senhores avaliam que o Código de Processo Civil deveria ter dado efeito vinculante às decisões do STJ? Ministro Barros Monteiro, pode começar, por favor.
3: Sim, o efeito vinculante só ocorre em determinados casos, como se dá no desfecho do, do procedimento dos recursos repetitivos. Mas eu penso que uh, essa extensão ao recurso especial do efeito vinculante deveria ser estendido segundo pensam muitos juristas deveria ser estendido o requisito da repercussão geral que é necessário ao recurso extraordinário deveria ser ele estendido ao, ao recurso especial e com isso determinadas decisões do, do, do tribunal da cidadania teriam um efeito vinculante como é da opinião da maioria dos juristas brasileiros.
1: E qual a sua avaliação, ministro Edson Vidigal, sobre esse ponto quanto ao efeito vinculante que poderia ou deveria ter sido dado pelo Código de Processo Civil às decisões do STJ?
2: Bom, até onde eu alcanço, eu penso que, para se estender o efeito vinculante às sumas do STJ, seria necessário uma emenda constitucional. Eu acho que o Código, sendo uma norma infraconstitucional, é, não comportaria é, essa decisão. Ao mesmo tempo, eu estou ao lado do ministro Barros Monteiro, e nós estamos ao lado da maioria dos pensadores do direito, com relação a isso que já se discute, que está amadurecendo, e que, conforme essa informação que ele nos trouxe, já está sendo objeto de uma proposta, uma técnica. Uma proposta de emenda profissional, que é a questão da repercussão geral né, para o STJ. Nada contra, ao contrário, né, favorável a que se, se amplie né, para, até o STJ o efeito vinculante é, das nossas decisões, simuladas. Né, mas é, nada é, coligiria, né, nada iria em colisão com o que também, ao mesmo tempo, se discute em relação à reflexão geral. Eu acho que o ministro Barros Monteiro traduziu muito bem, objetivamente, esse, esse quesito. Bem, para
0: encerrarmos essa nossa conversa de hoje, eu também gostaria de ouvir, de ambos, qual a importância de fazer parte e ajudar a construir a história do Tribunal da Cidadania. Ministro Barros Monteiro, por favor, o senhor primeiro.
3: Bom, eu... Eu vejo que o Superior Tribunal de Justiça, durante esses mais de 30 anos de existência, consolidou de maneira efetiva a sua jurisprudência nas suas várias áreas de atuação, expedindo súmulas, adaptando o mecanismo de, da, 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 sua, da sua área de, de funcionamento dinamizando o processamento interno das demandas no tribunal de sorte que eu penso que cada um dos ministros que que atuaram que atuaram e vem atuando e provavelmente os novos que virão também continuarão nessa nesse mesmo sistema de atualizar o serviço de proceder a uma gestão que sempre evolua no sentido de que a prestação jurisdicional seja a melhor possível. Eu tenho a sensação que cada um tem a sua parte na história do
1: tribunal. Agora eu quero ouvir o ministro Edson Vidigal. Ministro, qual a relevância de o senhor né, ter feito parte da história do Superior Tribunal de Justiça? Eu tenho muito orgulho
2: pessoal pela vida, ter me colocado no Tribunal Federal de Recursos e, em seguida, pelas disposições transitórias, ter chegado à composição originária do, do Superior Tribunal de Justiça. E eu digo esse orgulho porque eu tinha 44 anos de idade quando cheguei ao Tribunal Federal de Recursos. Só engano, um ano e meio depois, já se constituía o Superior Tribunal de Justiça. Então, o melhor da minha vida, eu, não, eu, 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 eu vivi, não gastei, eu não consumi, eu vivi. É, nessa eterna luta pela, pela realização da justiça que não se, não, se realiza, não se possibilita sem um bom direito interpretado. Então, para mim, foi um grande aprendizado. É uma escola que, escola nenhuma, em lugar, lugar nenhum no Brasil é, existe. É, pode se moldar é, esse aprendizado de outurno, no processo, a vida e a dificuldade das pessoas, a crença que as pessoas têm na realização do direito não, para a concepção da justiça. Cada processo é uma história de vida. Então, nós vimos ali, e isso dá uma é, igualmente, é, desfile de, da, das vidas e dificuldades, acreditando na justiça que eles iam batendo nas portas do STJ, né? acreditando nos jogadores no espírito humano, no bom senso, pudessem, então, se sentir aliviados né? com essa dor imensa, terrível, que é a dor da injustiça. Então, esse é um registro que eu tenho, assim, muito tocante para a minha alma, para a minha vida, e o STJ me deu a honra de conviver com grandes figuras humanas, os meus pares, os ministros, as ministras que logo depois é, tiveram acesso também ao tribunal. E a gente, com tanto desafio, porque se tratava então de uma corte nova, né, que não podia parar para ficar discutindo, tinha que realizar o direito Sim. todo dia, a cada momento. Então a gente foi, nós fomos vivendo e aprendendo. Essa que é a realidade. E os que, como lembrou o Monteiro, os que passaram, os que estão e os que virão. Viverão e cada vez mais aprenderão. Agora, é muito importante a confiança da sociedade é fundamental, a fé no direito, a crença na justiça das pessoas comuns, de todas as brasileiras e brasileiras que, que constituem a nação brasileira, fazem parte deste grande país chamado Brasil.
0: Bem, e hoje você entendeu direito sobre a criação e as competências do STJ. Nós conversamos com o ministro aposentado do STJ, Edson Vidigal. Ministro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado
2: a vocês. Por todas as oportunidades pretendemos comparecer.
1: Nós também agradecemos a participação do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Barros Monteiro. Ministro, muito obrigada pela participação no Entender Direito de hoje.
3: Eu também estou muito agradecido com a oportunidade. Cumprimento o ministro Edson Vidigal pela, pela sua exposição, clareza e do que sua excelência mencionou durante essa entrevista e agradecendo também aos dois entrevistadores, Tiago Gomide e Fátima Uchoa. Muito obrigado.
1: Obrigada, ministro.
0: Obrigado, ministro. E vale destacar que você pode conferir o Entender Direito na Íntegra no YouTube e em podcast pelas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau.
1: A gente se encontra.